0: Deutschlandfunk Kultur Wortwechsel mit
1: Gerhard Schröder. Herzlich willkommen dazu. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Sicher wäre ein freier Samstag
1: für viele
0: ein schönes Geschenk, aber für viele auch ein Fluch. Die meisten Menschen leben ohnehin auf der Flucht vor sich selbst. Ihnen wäre ein fehlender Arbeitstag kein Segen, sondern die Lehre würde noch vergrößert und die trostlose Flachheit, mit der die meisten ihre freie Zeit vertrödeln, würde noch viel stärker zutage treten.
1: Heinrich Nordhoff war das, damals Generaldirektor der Volkswagenwerke. 1954 hat er, das eben Gehörte gesagt, in einer Zeit, in der erbittert um die Fünftagewoche tage woche und den arbeitsfreien Samstag gestritten wurde. Der wurde dann auch bald Realität, aber das Thema Arbeitszeit ist auf der Tagesordnung geblieben. Work-Life-Balance und Vier-Tage-Woche, so lauten heute die aktuellen Stichworte dazu. Aber kann das funktionieren? Weniger arbeiten in Zeiten des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels oder setzen wir damit vielleicht sogar unseren Wohlstand aufs Spiel? Darüber wollen wir diskutieren. Heute im Wortwechsel mit Mona Gasi. Sie ist Unternehmerin, Start-up-Gründerin und mit 22 Jahren eine Stimme der jungen Generation. Hallo Frau Gasi.
2: Hallo, schön hier zu sein.
1: Holger Schäfer ist Arbeitsmarktexperte des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Auch Ihnen herzlich willkommen, Herr Schäfer, hier im Berliner Funkhaus. Guten Tag. Und zugeschaltet ist uns Ute Klammer vom Institut für Arbeit und Qualifikation. Hallo Frau Klammer.
3: Hallo in die Runde.
1: Frau Gasi, ich würde gerne mit einer persönlichen Frage einsteigen. Sie sind Unternehmerin, haben zwei Start-ups gegründet. Wie steht es da um Ihre persönliche Work-Life-Balance? Wie viele Stunden arbeiten Sie pro Woche und wie zufrieden sind Sie damit?
2: Meine Arbeitszeiten haben sich über die verschiedenen Gründungen sehr geändert. Und ich glaube, als Gründerin habe ich auch das Glück, das sehr frei gestalten zu können. Momentan ist meine Arbeitszeit wahrscheinlich so an die 40 Stunden die Woche. Also so ein, sag ich mal, normaler durchschnittlicher Arbeitstag, aber mein Alltag fühlt sich auch nicht so an wie Arbeit. Also zum Beispiel ist das für mich, hier zu sein, auch Arbeit und äh, das ist einfach ein cooles Gespräch, deswegen fühlt sich das gar nicht an wie Arbeiten.
1: Herr Schäfer, wie ist das am Institut der deutschen Wirtschaft? Flexible Arbeitszeiten im Büro, von zu Hause, 9 to 5, wie ist das genau?
0: Ja, tatsächlich hat jeder einzelne Arbeitnehmer bei uns sehr äh, viel Wahlmöglichkeiten. Also die betriebsübliche Arbeitszeit sind 39 Stunden in der Woche, die arbeite ich auch. Aber man kann äh, ganz viele verschiedene Arbeitszeitmodelle äh, vereinbaren. Äh, praktisch jeder beliebige Prozentsatz äh, an äh, der Vollzeitarbeitsstundenzahl ist äh, möglich. Es gibt auch die Möglichkeit Sabbaticals zu machen, wenn man das braucht oder möchte. Äh, also wir haben sehr viele flexible Möglichkeiten der Arbeitszeitgestaltung.
1: Mhm. Frau Klammer, Sie sind Direktorin des Instituts für Qualifikation und Arbeit und Sie haben eine Professur an der Hochschule Duisburg-Essen. Ganz ohne Überstunden ist das möglicherweise nicht zu machen, oder?
3: Nein, das ist eigentlich für Professoren und Professorinnen durchaus üblich, dass man nicht auf die Uhr guckt, sondern die Dinge erledigt, wie sie einem richtig erscheinen. Dieser Beruf hat sehr viel Flexibilitäten auch, was die Einteilung der Arbeitszeit betrifft. Aber ich denke mal, die meisten Kollegen und Kolleginnen arbeiten mehr, als sie vertraglich müssten haben da natürlich auch ihre eigenen Interessen. Aber in meinem Institut, was ich leite, da sind gut 50 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und auch viele administrative Kräfte beschäftigt. Da gibt es natürlich auch sehr viel unterschiedliche Arbeitszeitmodelle und auch äh, unterschiedlichen Wechsel von Homeoffice und Präsenz. Also da haben wir auch eine große Vielfalt von Möglichkeiten.
1: Mhm. Frau Gasi, im Sommer des vergangenen Jahres waren Sie auf dem Cover des Nachrichtenmagazins Der Spiegel zu sehen. Der Titel lautete Freizeit, Teilzeit, Auszeit, warum die Generation Z anders arbeiten will und damit jetzt alle ansteckt. Wie will denn die junge Generation, also diese sogenannte Generation Z, arbeiten?
2: Also erstmal, ich glaube, dass es schwierig ist, für die gesamte Generation zu sprechen. Ich glaube, da gibt es immer einfach verschiedene Leute mit verschiedenen Motivationen, warum sie wie arbeiten wollen. Aber es gibt schon so eine Tendenz dazu, den Wunsch zu haben, weniger zu arbeiten, mehr Geld zu verdienen, seinen Lifestyle mehr nachzukommen, die Arbeit viel mit dem Alltag zu kombinieren. Weil man muss dazu halt auch sagen, damals war ist vielleicht noch so eine Motivation, in den Beruf zu gehen, sich irgendwann ein Haus zu kaufen, so die Familie so aufzubauen und ähm, heutzutage, also ich kenne fast niemanden, der mit der heutigen Inflation, mit dem, was man heute verdienen kann, sagt, oh, ich könnte mir vielleicht in 20 Jahren ein Haus leisten oder so, das ist überhaupt nicht mehr so wirklich das Ziel und de dementsprechend ändern sich halt auch die Wünsche an den Beruf und an das, was einem der Job bietet und dann ist sozusagen der Gedanke, glaube ich, okay, ich muss eh länger arbeiten, ich kriege eh im Verhältnis weniger Geld und ich kann mir nicht so ein Haus leisten wie jetzt die Generation davor, also möchte ich auch weniger arbeiten unter der Woche. Also insofern, das sind so die Arbeitswünsche, also ich glaube einfach insgesamt, Weniger arbeiten, ähm, einen erfüllten Arbeitsplatz, der irgendwie zum eigenen Lebenspurpose passt und es geht mehr um die Selbstverwirklichung in, in der Arbeit. Mhm.
1: Herr Schäfer, Frau Klammer, wie sehen Sie das? Der jungen Generation wird ja da auch gerne und schnell ein Stempel aufgedrückt, sehr fordernd, wenig leistungsbereit, sehr Freizeitorientiert? Stimmt das aus Ihrer Sicht?
0: Ja, wir haben schon diverse Befunde dafür, dass tatsächlich möglicherweise Freizeitpräferenz höher ist bei den jüngeren Generationen als bei den älteren Generationen. Wir sehen aber gleichzeitig auch, es gibt dort durchaus auch Konsumwünsche. Also es ist nicht so, dass man völlig frei ist von materiellen Dingen, sondern es sind vielleicht andere Wünsche als die Generationen davor. Es ist vielleicht nicht mehr das Haus, sondern mhm. die Weltreise, die drei Monate. Auch das ist ja irgendwo ein materieller Wunsch. Mhm. Und um diese zu realisieren, diese Wünsche, muss man Geld verdienen. Freizeit und, und Geld verdienen steht im Immer in einem Austauschverhältnis miteinander, sodass sich jeder dann immer neu orientieren muss. Also ich sehe das auch nicht so apodiktisch, dass die jüngere Generation nicht mehr arbeiten will, sondern sie will vielleicht anders arbeiten und für andere Zwecke arbeiten
3: was wir inzwischen aus der Forschung wissen. Und Frau Gasi hat eigentlich ganz wesentliche Elemente, die wir auch bestätigt sehen, in Erhebungen schon genannt. Es geht viel stärker vielen jungen Menschen um Selbstbestimmung, um eigenen Einfluss im Arbeitsplatz, um etwas, was Spaß macht. Das wird also relativ hoch gewertet. Autonomie, zeitliche Autonomie und gerne auch noch Zeit für andere Dinge im Leben. Also da, Wir reden auch von hybrider Arbeit, dass man zum Beispiel... Einen Arbeitsplatz koppelt mit anderen Tätigkeiten, wo man so ein Spielbein noch hat in der, in der Plattformökonomie oder äh, an anderer Stelle vielleicht auch noch was dazu verdient und irgendwann sich auch da rein entwickelt oder eben äh, für Reisen, für Hobbys äh, Zeit hat. Das hat sich verändert. Man muss auch sehen, die Ausgangssituation ist eine andere als vor einer Generation. Wir haben natürlich eine breite Vielfalt von jungen Menschen aus unterschiedlichen ökonomischen Verhältnissen, aber wir haben auch mehr, die mit einem gewissen Lebensstandard schon aufgewachsen sind, dadurch, dass ihre Eltern eben äh, hart gearbeitet haben und ähm, da auch reisen konnten und ähnliches und die wollen natürlich diesen Lifestyle auch weiterführen auf ihre Art. Und wir müssen auch sehen, dass ein Teil der jungen Menschen auch Erbe erwarten kann. Das ist noch gar nicht richtig untersucht, wie weit das sich vielleicht auch auf Lebensplanung auswirkt. Aber wenn ich natürlich erwarte, dass ich irgendwann sowieso mal ein Haus erbe oder ein anderes Vermögen, dann brauche ich vielleicht nicht mehr von der Pike auf mir alles selber zu verdienen. Das betrifft natürlich nur einige aus dieser Generation, aber ich denke, auch das verändert so den Blick auf Leben und, und arbeiten. Und wenn ich noch einen Punkt jetzt gleich anfügen darf, wir müssen ja auch sehen, dass wir eine große Diskussion um gesellschaftlichen Wandel haben, um Umweltprobleme. Und da beobachte ich auch bei meinen Studierenden so eine Art, ich sag's mal, fatalistischer Hedonismus. Also wenn ich schon nicht weiß, ob nicht in 20 Jahren die Erde ja nicht mehr viel für mich zu bieten hat, dann nutze ich doch jetzt die Zeit und lasse es mir gut gehen. Also auch das ist sicher ein Moment, was dazu beigetragen hat, dass wir heute anders oder jüngere Menschen anders Arbeit betrachten als noch ihre Elterngeneration.
1: Hm. Welche Rolle spielt die Arbeitszeit dabei? Ist es tatsächlich äh, der Wunsch mehr? Zeit, Platz, Raum zu haben für anderes, für Freunde, für Hobbys? Oder geht es vor allem auch um Flexibilität, was in vielen Unternehmen ja, wir haben zwar gehört, vieles ist möglich, aber so starre Arbeitszeiten sind ja doch oft noch der Regelfall.
2: Das ist eine sehr interessante Frage. Und meine Tendenz dazu wäre, es geht eher um die Flexibilität als um die reine Zeit, solange wir von einem typischen Vollzeitjob von 40 Stunden die Woche sprechen. Ich habe einige Freunde, die lieben es, diese Struktur zu haben von der Arbeit. Also die die sind mit ihrem Job einfach erfüllt, die mögen das, was sie machen und die wären auch gelangweilt, so wie in dem Eingangsstatement ein bisschen gesagt, obwohl ich dem nicht so 100% zustimme, aber schon so in die Richtung, ja, was würde ich sonst in der Zeit machen und ich bin eigentlich froh, dass ich in der Zeit etwas zurückgeben kann und damit komme ich auch wieder zum nächsten Punkt, so eine weitere Motivation der Generation ist, auch viel zurückgeben zu können und so einen sozialen oder gesellschaftlichen oder ökologischen Impact zu haben.
1: Ist das sowas wie ein Wertewandel, den wir da erleben? Arbeit steht nicht mehr im Zentrum, wird auch nicht mehr so als identitätsstiftend wahrgenommen, sondern da muss auch noch viel mehr im Leben stattfinden können? Ein Stück
0: weit ist sicherlich ein Wertewandel gegeben. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es aber auch eine Position, die wir uns vielleicht auch ein Stück weit leisten können. Frau Klammer hat das angesprochen. Viele sind von ihrem Elternhaus möglicherweise auch ähm, recht gut ausgestattet worden, sind schon Reisen unternommen worden, schon im Jugendalter und so weiter. Das ist noch ein bisschen anders als in der Generation davor, die halt auch äh, deswegen mehr Wert gelegt hat, möglicherweise auf materielle Dinge, weil sie in ihrer Jugend gar nicht so sehr viel konsumieren konnten von diesen Dingen, die sie dann eben irgendwann nachholen wollten. Heute sind viele junge Menschen schon in der ganzen Welt herumgereist. Das war in unserer, wenn ich das so sagen darf, Generation äh, noch nicht unbedingt üblich, äh, sondern vielleicht sogar eher die Ausnahme. Also da hat sich sicherlich vielleicht ein bisschen was verschoben. Das mag schon sein, aber immer ein bisschen aus einer Perspektive heraus, naja, ein Stück weit sieht es im Moment so aus, als können wir uns das leisten. Und die Frage, die sich dann natürlich anschließt, ist, wird das auch zukünftig so sein? Oder kommen wir in eine andere Situation rein, wo wir uns sozusagen dieses Zurücklehnen, dieses ein bisschen, die Dinge ein bisschen lockerer, ein bisschen anders sehen, das Materielle nicht so hoch zu gewichten, ob wir uns das überhaupt noch leisten können? Weil die Rahmenbedingungen verändern sich gerade ganz entscheidend.
1: Hm. Zu den Rahmenbedingungen gehört ja auch der Arbeitsmarkt. Frau Klammer, der Wunsch, weniger zu arbeiten, der war vielleicht auch in früheren Jahrzehnten da. Wir haben ja auch eingangs äh, das Statement von Herrn Nordhoff gehört. Ähm, aber was sich jetzt geändert hat, äh, dass hier eine Generation da ist, die auch fordern kann, weil sie ähm, sehr umworben wird, weil Fachkräfte rar sind. Äh, welche Rolle spielt das?
3: Das spielt auf jeden Fall eine große Rolle, dass wir noch vor wenigen Jahrzehnten oder auch Jahren vor allem über Arbeitslosigkeit geredet haben und heute zumindest bei Hochqualifizierten, man muss es sicher differenziert sehen, aber bei Hochqualifizierten ist es so ist, dass wir einen Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnenmarkt haben und sich Leute eine Stelle aussuchen können. Das schafft natürlich ganz andere Verhandlungsspielräume auch für Bewerber und Bewerberinnen wenn Sie mal in Essen, gerade ich bin ja hier in Essen, wenn wir in den Verkehrsbetrieben fahren, da sehen Sie Plakate in der Bahn von der Verkehrsgesellschaft. Wir bewerben uns bei Ihnen. Das heißt, das hat die Logik völlig umgekehrt. Und die heute müssen Arbeitgeber darum werben, der richtige Arbeitgeber für junge Menschen zu sein, zumindest für Hochqualifizierte, weil sie sonst sagen, ja, wenn du das mir nicht leisten kannst, dann bist du nicht mein Arbeitgeber, dann suche ich mich woanders um. Und das hat schon einiges verändert. Ich leite gerade mit einer Kollegin zusammen ein Forschungsprojekt, wo wir uns verschiedene Arbeitszeitoptionen im Betrieb und wie das betrieblich umgesetzt wird ansehen. Und da bekommen wir von den Personalleitungen die verrücktesten Geschichten erzählt, mit welchen Erwartungen und Wünschen teilweise Bewerber und Bewerberinnen auftreten und ähm, die Personalleiter sagen selber, wir versuchen hier Sachen zu realisieren, da hätten wir vor ein paar Jahren die Leute weggeschickt und heute gucken wir erstmal, ist das nicht doch machbar? Und äh, manchmal ist es eben auch machbar und ähm, ja, so ergeben sich völlig neue Konstellationen. Aber die Organisation im Betrieb wird natürlich aufwendiger, das muss man sagen.
1: Herr Schäfer, aus der Sicht der eines arbeitgebernahen Instituts. Für die Unternehmen wird es schwieriger. Die müssen sich mehr Mühe geben. Sie müssen sich bewerben und nicht mehr die Beschäftigten bei Ihnen.
0: In der Tat, die Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt ändern sich. Das liegt einfach daran, weil sich die Mehrheitsverhältnisse auch ändern. Die Generation X, die Babyboomer-Jahrgänge waren halt sehr zahlreich, als die in den Arbeitsmarkt eingetreten sind in den 70er Jahren. Da waren sie halt immer sehr zahlreich und es war immer ein Kampf um den Arbeitsplatz, der irgendwo in diesen Biografien, zu finden war. Heute ist die Problematik, es gibt andere Problematiken, aber diese Problematik besteht heute so nicht mehr. Für die Unternehmen ist das die Herausforderung, eben Fachkräfte zu gewinnen. So eine große Herausforderung, aber es ist natürlich nicht nur letztendlich ein Problem der Unternehmen, sondern es ist natürlich für die Gesellschaft auch eine Frage, weil in dem Maße, wo uns Arbeitskräfte fehlen, fehlen auch die Dinge, die diese Arbeitskräfte produzieren könnten, wenn sie da wären. Und jeder, der gerne Freizeit hat, der möchte ja auch was konsumieren in seiner Freizeit. Und oder man möchte Dinge haben, um sie umverteilen zu können für soziale Zwecke, Ähnliches. Und das muss ja alles erst irgendwo erarbeitet werden. Und dieses Erarbeiten ist halt sehr viel schwerer, wenn so viele Leute nicht mehr da sind, die das machen könnten. Und deswegen müssen wir uns im Hinblick auch auf den demografischen Wandel, der jetzt sehr schnell mit sehr viel Macht kommt, auch überlegen, wie wir mit dieser Herausforderung umgehen können. Mhm.
1: Frau Gasi, wie organisieren Sie das als Unternehmerin selbst, wie versuchen Sie, diesen Wünschen nachzukommen? Oder ist das ein Problem in Ihrem Betrieb, dass die Beschäftigten sagen, ja, ich würde gern aber nur drei Tage arbeiten und lieber abends oder morgens. Wie ist das konkret bei Ihnen?
2: Also ich wollte gerade zuerst darauf antworten, meine Firma ja. kümmert sich ja eigentlich auch genau um dieses Problem, was machen wir mit dem demografischen Wandel, wenn Arbeitskräfte das Unternehmen verlassen. Und bei Optimo geht es halt um den Wissenstransfer zwischen den Mitarbeitern, die in Rente gehen zu denen, die dann noch dazukommen. Und was wir festgestellt haben, ist halt genau das Problem, wir können den Unternehmen gar nicht so viel eigentlich helfen, weil wir brauchen einfach mehr Arbeitskräfte insgesamt. Wir können die Stellen nicht mit mehr Wissen füllen, sondern wir müssen die mit mehr Menschen füllen. Und ähm, ich glaube, da müssen wir auch nochmal differenzieren zwischen der Art von Arbeit. Es gibt ja Denkarbeit, das heißt Menschen, die am Computer sitzen, die nachdenken, in Meetings sind und so weiter, viel von zu Hause arbeiten können und dann gibt es so, so Arbeit zum Anfassen sozusagen, so wo man wirklich ähm, vor Ort sein muss, äh, im Geschäft stehen muss und wo es nicht leicht ist, eine Person auszutauschen, wo es erst ab, ab einer Art von Massenproduktion eines Produkts oder einer Dienstleistung Sinn macht, auch Technologie einzusetzen. Und deswegen entstehen erst diese Probleme. Und um auf die Frage zurückzukommen, in, bei uns im Betrieb war es in den letzten Jahren so, ja, jeder durfte ziemlich flexibel arbeiten. Wir hatten noch Arbeitskräfte aus dem Ausland. Also ich glaube, drei Leute waren aus dem Ausland angestellt und der Rest ziemlich viel remote. Ich persönlich mag es auch am liebsten, wenn ich so zwei Tage die Woche im Büro bin und drei Tage die Woche von zu Hause aus arbeite und das ist einfach so, wie es in unserem Tech-Startup funktioniert. Das funktioniert natürlich nicht für alle Menschen und es ist schwierig, das zu vergemeinern und genau so drückt sich das bei uns aus.
1: Mhm. Frau Klammer, es gibt eine Untersuchung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin aus dem Jahr 2022. Danach würden gerne 53 Prozent der Beschäftigten ihre Arbeitszeit reduzieren. Also wir reden hier nicht über ein Phänomen, das wir bei jüngeren Beschäftigten antreten, sondern es ist eigentlich ein Wunsch, ein Bedürfnis in breiten Belegschaften, ähm, altersübergreifend.
3: Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Wir tendieren im Moment dazu, wirklich sehr stark auf die junge Generation zu sehen. Aber Arbeitszeitverkürzungswünsche gehen durch alle Altersgruppen. Wir haben immer wieder Arbeitszeitwunschbefragungen gemacht von verschiedenen Stellen. Und wir hatten vor allem immer schon den Befund, dass vor allem Männer, Vollzeitbeschäftigte Männer, die oft immer noch in Deutschland Überstunden zusätzlich gemacht haben, ihre Arbeitszeit lieber verkürzen wollten und zwar zumindest weg von den Überstunden, auf die vertragliche Arbeitszeit kommen wollten. Bei Frauen sieht es etwas anders aus. In der Vergangenheit war es oft so, dass vor allem die Teilzeitbeschäftigten Frauen eher einen Wunsch nach Arbeitszeitaufstockung hatten, gerade auch geringfügig Beschäftigte, die da diese Schwelle nicht übersteigen konnten, mangels äh, Arbeitsnachfrage in diesem Feld. Wir sehen über die Jahre jetzt aber, dass insgesamt die Wünsche nach Arbeitszeitverkürzung weiter gestiegen sind. Ja. Und das hat unterschiedliche Gründe. Es gibt Push-Faktoren und es gibt Pull-Faktoren, so nennen wir das. Also es gibt Gründe, die liegen eben in solchen Aspekten wie, ich will mehr Freizeit haben oder ich kann es mir leisten, wieso soll ich dann noch Vollzeit arbeiten? Aber es gibt auch natürlich eine ganz andere Seite der Medaille, nämlich Erschöpfung, weil wir eine verdichtete und sehr anstrengende Arbeitswelt haben, gesundheitliche Probleme, gerade in höherem Erwerbsalter sehen wir, dass viele Personen nicht mehr so leistungsfähig sind. Und da müssen wir uns natürlich auch wirklich Gedanken machen, wenn wir das Arbeitskräftepotenzial heben, oder erhalten wollen, wie wir die Arbeitswelt so gestalten, dass Menschen, die es eigentlich wollen würden, auch noch schaffen, weiterzuarbeiten mit einem größeren Arbeitszeitumfang. Das ist eine ganz andere Thematik als die, die wir anfangs beredet haben, wo es darum geht, ich will Zeit zum Reisen für Freunde oder die Familie haben. Ich finde, das ist ein extrem wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, Frau Klammer, weil
2: das merke ich auch immer mehr an. Und daher kommt vielleicht auch diese Generationendebatte. Ähm, der Wunsch nach Freizeit kommt nicht unbedingt, um in der Zeit faul zu sein und nichts zu tun, sondern ich glaube auch viel aus dem Wunsch heraus, auf sich zu achten und Sport zu machen und etwas für sich zu tun, weil wir einfach dadurch, dass wir durch Social Media und so wie wir als meine Generation aufgewachsen sind, immer erreichbar sind, ähm, geht automatisch über den Tag hinweg richtig viel Gehirnkapazität einfach da drauf, immer da zu sein. Und ich glaube, das ist allein schon Grund, weshalb es auch normal sein sollte, dass man mehr Pausen hat oder mehr Zeit zwischendurch bekommt, um auch so Ruhephasen zu haben. Also die Art der Arbeit hat sich einfach so sehr geändert, dass es jetzt auch mehr äh, Pausen und Freizeit erfordert. Vor allem, wenn wir längerfristig arbeiten sollen, also über das Rentenalter, was heute ist, äh, hinaus, müssen wir, also man sagt ja immer, Arbeit ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Also müssen wir es irgendwie schaffen, dass die Gesellschaft, dass diese Generationen über die Zeit hinweg auch durchhalten gesundheitlich, damit sie auch weiterhin leistungsfähig bleiben. Und ich glaube, dass halt dafür auch wichtig ist, sozusagen als langfristige Präventivmaßnahme, dass die Mitarbeitenden auch regelmäßig ihre Freizeit bekommen.
1: Hm. Herr Schäfer, sind die Unternehmen darauf vorbereitet? Zum einen auf den Wunsch vieler, Mehr Zeit für anderes zu haben, auch auf die Bedürfnisse von jetzt äh, hart arbeitenden, schwer belasteten Beschäftigten, die sagen, auf Dauer halte ich das nicht durch. Also einfach Arbeit auch äh, flexibler zu organisieren, auch Möglichkeiten des Zurücktretens zu ermöglichen. Wie sehen Sie da die Unternehmen aufgestellt?
0: Also mein Eindruck ist, dass die Möglichkeiten, flexibel zu arbeiten, schon sehr stark verbreitet sind. Das liegt natürlich auch an einem gewissen Eigeninteresse heraus. Jeder steht ja auch im Wettbewerb um Arbeitskräfte, muss auch gewisse Dinge anbieten, um attraktiv zu sein als Arbeitgeber. Heute schon, aber zukünftig noch viel mehr. Ich möchte in dem Zusammenhang aber auch noch, auch noch eine andere Sache aufmerksam machen, weil es nicht nur so sehr die Frage ist, die Sie gestellt haben, sind Unternehmen darauf vorbereitet, sondern die Frage ist auch, ist unsere Gesellschaft darauf vorbereitet, wenn wir weniger arbeiten wollen, weil uns die Arbeit jetzt zu sehr anstrengt, weil sie zu sehr verdichtet ist, wir in Zukunft mit weniger Menschen aber das gleiche herstellen wollen, weil unsere Konsumwünsche ja auch nicht weniger werden. Dann muss der Einzelne mehr herstellen. Das heißt, Arbeit verdichtet sich noch viel mehr. Und ähm, das abgesehen davon von der Frage, ob das überhaupt gelingen kann, diese Produktivität so weit zu erhöhen. Ich bin da sehr skeptisch. Aber die Logik ist, wenn wir mit weniger Menschen das Gleiche herstellen wollen, muss der Einzelne mehr leisten in einer Situation, wo der Einzelne weniger leisten will, weil ihm das schon jetzt zu viel ist. Also da laufen wir auch auf ein Problem hin, was sich so ohne weiteres nicht lösen
1: lässt. Fachkräftemangel sehen wir schon jetzt. Der demografische Wandel steht eigentlich noch bevor, nämlich wenn die geburtenstärksten Jahrgänge etwa 2029-30 in den Ruhestand gehen, dann klaffen große Lücken. Frau Klammer, kann da das Rezept sein, weniger arbeiten?
3: Das lässt sich nicht so pauschal beantworten. Also wenn wir reine Zahlenspielerei machen, ist es natürlich völlig klar, wir haben den demografischen Wandel, er ist schon längst da, aber er wird so richtig deutlich in den nächsten Jahren, da sind wir uns alle einig. Und ich sehe das auch mit Sorge, Ja, ich sehe das auch mit Sorge deshalb, weil ich bin ja selber im Sozialbeirat der Bundesregierung, der sich mit Rentenfragen beschäftigt. Und ich frage mich manchmal, wie wollen Menschen noch auf eine existenzsichernde Rente kommen, wenn sie nicht doch langfristig einzahlen. Da haben wir ja die Grundvorstellung eines Eckrentners, der 45 Jahre im Durchschnitt der Versicherten verdient hat. Wer schafft das dann noch und wovon will man dann im Alter leben? Also das macht mir auch Sorge. Aber jetzt die Frage, kann das klappen, weniger zu arbeiten und trotzdem eine gute Gesellschaft? Zu haben. Eine Sache, die ist bisher nicht angesprochen worden, die müssen wir uns natürlich schon ansehen. Das Modell, was wir so vor Augen hatten oder mit dem Sie die Sendung jetzt begonnen haben aus den 50er Jahren, das war natürlich das Modell für Männer die Vollzeit Plus gearbeitet haben, mit einer nicht erwerbstätigen Ehefrau an der Seite. In diese Zeit fällt ja auch noch diese Plakataktion, mit der die Gewerkschaften reagiert haben auf den Kampf um den freien Samstag. Die, Samstag gehört Fatimia oder Papi Mia, äh, das Kind auf den Armen des Vaters, der aber Montag bis Freitag irgendwie auf jeden Fall äh, erwerbstätig war. Heute haben wir ja ganz andere Gesellschaftsmodelle, ganz andere Familienmodelle und im Laufe der Zeit ist ja die Erwerbstätigkeit der Frauen deutlich gestiegen, die Erwerbsquoten besonders deutlich, das Erwerbsvolumen noch nicht so sehr. Also viele arbeiten ja jetzt mehr als in ihrer Elterngeneration, vor allem Frauen. Das heißt, auf Haushaltsebene ist es vielleicht gar nicht weniger, nur auf der Individualebene teilweise. Und da werden wir weiter sehr unterschiedliche Arbeitszeitumfänge haben und Arbeitszeitmodelle. Man kann jetzt sagen, wir haben noch unausgeschöpfte Erwerbspotenziale und da werden immer drei Gruppen genannt. Die älteren Beschäftigten, die könnten noch länger arbeiten, die Frauen könnten noch mehr arbeiten und die Migranten sind auch noch nicht, viele sind noch nicht gut genug integriert in den Arbeitsmarkt. Das sind alles Bereiche, auf die wir unsere Aufmerksamkeit richten müssen. Da sind Erwerbspotenziale, aber wir können uns auch nicht die Welt so stricken, wie sie uns gerade gefällt und sagen, die sollen jetzt alle Vollzeit arbeiten, wenn doch andere Wertvorstellungen da sind und wenn auch andere Lebensmodelle da sind. Also wir müssen irgendwie von den Modellen ausgehen, die auch gelebt werden wollen. Und sehen, wie wir damit klarkommen.
0: Es kommt vielleicht noch ein weiterer Aspekt, wenn ich den ergänzen darf. Die Erwerbsbeteiligung, das ist was Frau Klammer im Grunde genommen ansprach, die wenn sie von Potenzialen bei Frauen älteren Migranten Sprach dann müssen wir feststellen, dass wir im europäischen Vergleich bei der Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älteren schon relativ weit vorne, fast ganz vorne liegen. Bei Frauen
1: ist es glaube ich 75 Prozent.
0: Ja und es gibt äh, tatsächlich nur noch die skandinavischen Länder und bei den Frauen die Niederlande, die eine höhere Erwerbsquote aufweisen als wir. Wir haben auch enorme Fortschritte gemacht, zum Beispiel bei der Erwerbsbeteiligung Älterer. Seit den 1990er Jahren, damals war ja die Befürchtung immer sehr stark, wenn wir jetzt Frühverrentungsmöglichkeiten einschränken, dann sind die Leute nur arbeitslos. Das hat sich so nicht dargestellt. Am Ende sind sehr viel mehr im Beruf jetzt geblieben. Die Frage ist, sind da noch viel mehr Potenziale zu holen? Wenn wir sehen, dass wir im europäischen Vergleich schon sehr weit vorne liegen. Wir können natürlich jetzt so hypothetische Rechnungen machen, wenn die Erwerbsbeteiligung in Deutschland so hoch wäre, wie sie in Schweden wäre. Dann würden wir in der Tat es schaffen, die Effekte des demografischen Wandels auch zu kompensieren. Das würde sogar in etwa reichen. Aber äh, die Frage, die Frau Klammer völlig zurechtgestellt hat, ist, ähm, kriegen wir das hin? Wir wissen nicht mal genau, welche Maßnahmen wir eigentlich unternehmen müssten, um in diese Richtung zu gehen. Und teilweise fehlen uns dann eben auch schon wieder die Potenziale, um das überhaupt zu erreichen. Also um die Frauenerwerbsbeteiligung zum Beispiel zu erhöhen, brauche ich bessere Kinderbetreuung. Da fehlen uns jetzt schon an allen Ecken und Enden Menschen, die das machen könnten und auch ähm, die sonstigen Potenziale, die finanziellen Ressourcen, das alles zu bezahlen.
1: Das ist aber vielleicht auch eine sehr grundsätzliche gesellschaftliche Frage, nämlich wie wollen wir leben, wie wollen wir arbeiten? Wenn Wir sehen, die Erwerbsquote der, bei Frauen ist deutlich gestiegen. 75 Prozent, viel mehr geht vielleicht gar nicht, wenn wir sehen, dass ja, auch viel Arbeit dann unerledigt bleibt, wenn wir auf Familie, Haushalt, Erziehung, vielleicht auch die Pflege von Angehörigen äh, blicken. In der traditionellen Familie von, aus den 60er, 70er Jahren ähm, haben das die Frauen gemacht, wenn die jetzt arbeiten. Wer macht dann diese Arbeit? Wer pflegt Angehörige, was ja vielleicht auch gesellschaftlich erwünscht ist? Also einfach dazu rechnen kann man es dann ja vielleicht nicht. Also muss Arbeit auch zwischen Männern und Frauen anders verteilt werden?
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage. Also da befinden wir uns, glaube ich, ein bisschen in so einem Dilemma. Und auch die Frage dieser Sendung, muss Arbeitszeit verkürzt werden, ja oder nein? Ich glaube nicht, dass man das wirklich so leicht beantworten kann. Und deswegen diskutieren wir ja auch darüber. Das Grundproblem dahinter, was ja auch hinter der Generationendebatte ist, ist der Fachkräftemangel, dass wir einfach zu wenige Menschen überhaupt haben in Deutschland. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie kommen wir entweder an mehr Fachkräfte und dadurch schaffen wir es dann, die Arbeit wieder zu verteilen, so sodass es, dass, dass wir diese Produkte herstellen können, die wir konsumieren wollen, oder, und da müssen wir aber auch im internationalen Vergleich gucken, wie machen das die anderen Länder und da gibt es ja einige Beispiele, wo das schon gut funktioniert. Wie können wir Technologie einsetzen, damit bestimmte Stellen abgebaut werden, damit wir die Arbeitskräfte in dem Zusammenhang nicht mehr brauchen. Das funktioniert natürlich nur in manchen Branchen, also zum Beispiel in der Pflege wird es immer Menschen brauchen, vermutlich, weil das einfach ein Job ist von Mensch zu Mensch, aber in ganz vielen Bereichen wird uns Technologie dabei helfen können. Oder einfach die Möglichkeit, dass wir mehr Fachkräfte besorgen, sei es über eine Inzentivierung dazu, dass mehr Menschen geboren werden oder dass einfach Fachkräfte aus dem Ausland irgendwie kommen und Abschlüsse leichter anerkannt werden.
1: Das sagt Mona Gazi, Startup-Gründerin, Unternehmerin hier in Deutschland von Kultur im Wortwechsel Work-Life-Balance. Weniger arbeiten in Zeiten des Fachkräftemangels. Kann das funktionieren? Das ist unser Thema heute und neben Mona Gazi sind hier in der Sendung dabei Holger Schäfer vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft und Ute Klammer vom Institut Arbeit und Qualifikation. Wir haben schon den Spannungsbogen benannt, der da ist, auf der einen Seite Bedürfnisse wünsche arbeit zu reduzieren flexibler zu gestalten aber in zeiten demografischen wandels und von allgemeinem arbeitskräftemangel ist das vielleicht schwierig zu organisieren jetzt gibt es aber einige unternehmen die haben sich da auf den weg gemacht im vergangenen jahr hat einige furore gemacht eine untersuchung aus großbritannien über ein pilotprojekt vier tage woche und von den 60 unternehmen hat sich überraschenderweise ein großteil sehr positiv Geäußert, dass das nämlich nicht zu dem erwarteten Einbruch bei Umsatzbeschäftigung oder auch wirtschaftlicher Lage geführt hat. Jetzt gibt es auch in Deutschland einige, die sich da auf den Weg machen, da neue Wege zu beschreiten. Ähm, müssen wir diesen Weg gehen? Auch die Vier-Tage-Woche in den Blick nehmen, um zu überlegen, wie können wir Arbeit besser organisieren, Herr Schäfer.
0: Ja, im Grunde genommen kann sich diese Frage jeder Hörer selbst beantworten, indem er sich fragt, kann ich die Arbeit, die ich bisher in fünf Tagen gemacht habe, ohne Qualitätsverlust auch in vier Tagen machen? Ich glaube, die meisten würden das verneinen. Insbesondere natürlich, äh, das wurde genannt, Menschen zum Beispiel im Pflegebereich, wo es einfach nicht möglich ist, die Produktivität entsprechend zu steigern. Also ich glaube, die Vier-Tage-Woche ist ein Programm des Verzichtes am Ende, weil wir gesamtwirtschaftlich nicht in der Lage sein werden, die Arbeitszeitverkürzung durch eine höhere Produktivität auszugleichen. Wir haben Produktivitätswachstumsraten im Jahr. Die liegen unter einem Prozent. Letztes Jahr war es sogar negativ. Das heißt, um eine Arbeitszeitverkürzung von 20 Prozent zu kompensieren, brauche ich eine Produktivitätssteigerung wegen der niedrigeren Basis von 25 Prozent. Das heißt, ich müsste eigentlich über 20 Jahre lang Produktivitätssteigerungen sammeln und darf auch keine Lohnerhöhung in dieser Zeit vornehmen, weil die Produktivitätserhöhung speist beides Lohnerhöhung und Arbeitszeitverkürzung. Und dann habe ich genügend Potenzial beisammen, um äh, so eine Arbeitszeitverkürzung von einem Tag vorzunehmen. Das ist also aus unserer Sicht völlig utopisch derzeit. In den 50er Jahren, Sie haben das Beispiel ja anfangs der Sendung gebracht, der Samstag wurde arbeitsfrei, das war 1954. Das war eine andere Situation. Damals waren die Produktivitätswachstumsraten noch sehr hoch. Das sind sie nicht mehr. Sie sind gefallen im Laufe der Zeit. Das ist ein Phänomen, was nicht nur in Deutschland zu beobachten ist, sondern eigentlich in allen Industrieländern. Und in der Summe der Herausforderungen, die jetzt auf uns zukommen, sinkendes Produktivitätswachstum im Trend und sinkende Arbeitskräfteversorgung durch den demografischen Wandel. Jetzt eine Diskussion darüber anzufangen, dass wir einen Tag weniger arbeiten, führt, glaube ich, nicht zu einer Lösung des Problems.
3: Ich glaube auch, dass es nicht die Lösung ist. Ich würde andere Argumente anführen. Also ich gebe Herrn Schäfer allerdings recht, dass es sehr unwahrscheinlich wäre, jetzt auf einen Schlag durch ein Produktivitätswachstum die Arbeitszeitreduktion auszugleichen. Also da bin ich jetzt gar nicht mit im Widerspruch. Aber für mich sind andere Argumente wesentlich dafür, dass ich sage, das ist kein Modell für alle, was unser altes Normalarbeitsverhältnis ersetzen kann. Wenn wir uns Ansehen, dass wir ja heute schon Menschen haben, die 80 Prozent arbeiten. Das sind überwiegend Frauen, aber nicht nur. Und ich habe mal selber bei mir im Institut auswerten lassen wie viel von denen arbeiten in vier Tage oder fünf Tage dann kommt man darauf, dass erstaunlich viele, und das sind nun mal oft Frauen auch mit Kindern, mit Pflegeverpflichtungen, dass sie trotzdem fünf Tage arbeiten. Und das liegt natürlich daran, dass man oft auch gar nicht wegen anderer Verpflichtungen oder auch Wünsche die Kapazitäten hat, jetzt an einem Tag dann zehn Stunden zu arbeiten. Und wir wissen auch, dass gerade da, wo uns auch besonders viele Arbeitskräfte fehlen, nämlich jetzt in den sozialen Dienstleistungen, also ich nenne nochmal den Bereich Pflege, dass da ja viele Menschen aussteigen, weil die Arbeitstage einfach zu anstrengend sind. Also da jetzt noch mehr Stunden reinzupacken in einen Tag, könnte doch zu noch größeren ähm gesundheitlichen Problemen führen. Es gab letztes Jahr eine sehr interessante Studie vom IAT, Institut Arbeit und Technik, die hieß so, ich würde wieder pflegen, wenn. Ja, Und da wurden befragt, also Personen, die ausgestiegen sind aus der Pflege, das ist ja eines unserer großen Probleme, die die sind drin und steigen wieder aus. Ne? Und da ging es ganz stark nicht nur um mehr Geld, sondern das Problem war eben Arbeitsverdichtung, Arbeitsbelastungen und ich glaube nicht, dass man dann lange Arbeitstage, dass das dann wirklich dazu beiträgt, dass die Belastungen sinken. Also vier Tage Woche ist für einige genau das richtige Modell und für viele andere nicht. Und ein anderer Grund, der mir da Sorge machen würde, ist einfach, wir haben auch aus der Geschlechterforschung immer argumentiert, wir brauchen atmende, lebende Arbeitszeiten, die sich den verschiedenen Lebensphasen anpassen. Und das kann aber auch heißen, dass ich erstmal wenn ich keine Kinder, keine Pflegebedürftigen oder andere Verpflichtungen habe, zumindest, wenn ich das will, auch Vollzeit, ruhig ein paar Jahre arbeiten sollte, um dann auch vielleicht Ressourcen angespart zu haben, um in anderen Lebensphasen dann meine Arbeitszeit reduzieren zu können. Also das heißt, wir brauchen mehr atmende Lebensläufe anstatt ein neues Standardmodell für alle. Das wäre jetzt dazu meine Position.
1: Mhm. Frau Gasi, Sie haben zwischenzeitlich genickt. Würden Sie das auch so sehen? Also, Jetzt eine neue starre Form, vier tage woche oder 35-Stunden-Woche, vielleicht nicht, aber atmende Systeme, die sich den individuellen Lebenslagen anpassen. Ist das der Weg?
2: Ich finde das eine sehr gute Idee. Also das hört sich für mich halt so an, als wenn das ein Kompromiss wäre, gesamtgesellschaftlich, der äh, fürs Unternehmen auch funktionieren kann. Das Schwierige dabei ist natürlich dann wieder, dass die Leute dann vielleicht nicht 10, 20 Jahre im gleichen Unternehmen bleiben und es dann unfair ist für die Unternehmen, die die Fachkräfte, sag ich mal, angelernt haben oder äh, wodurch die zu ihrem Wert gekommen sind, die einzelnen Humanressourcen, die Mitarbeitenden. Aber insgesamt als Gesellschaft kann ich mir das gut vorstellen als Modell und glaube auch, dass das für viele ja, junge Leute total attraktiv ist, sich zu überlegen, ja okay, dann arbeite ich halt am Anfang meines Lebens ein bisschen mehr und dann kann ich, wenn ich irgendwann Kinder habe, ein bisschen weniger arbeiten und vielleicht dann wieder ein bisschen mehr. Also so sich das so ein bisschen persönlicher einteilen zu können, ich finde das eine echt spannende Idee.
1: Herr Schäfer, der Bereich Pflege wurde genannt. Wir wissen, dass Leiharbeit in der Pflege für Beschäftigte plötzlich wieder interessant wird. Viele wechseln zu Zeitarbeitsunternehmen, weil sie sagen, da kann ich mir es aussuchen, wann ich arbeite, ob am Wochenende oder wochentags. Da habe ich viel mehr Möglichkeiten, da komme ich aus der Mühle des Pflegeheims oder des Krankenhauses raus. Ähm, zeigt das nicht auch vielleicht die Möglichkeiten, die flexiblere, innovative Arbeitszeitmodelle haben könnte? nämlich dass Leute sagen, wenn ihr das so organisiert, dann bleibe ich hier, dann gehe ich nicht raus, weil ich es nicht mehr aushalte?
0: Ja, also in der Pflege sehen wir sehr eindeutige Hinweise darauf. Wir haben mal eine Befragung gemacht von Pflegenden, die in der Zeitarbeit arbeiten, warum sie das tun, wie sie da hingekommen sind und ob sie wieder zurückgehen würden. Die haben uns geantwortet, sie sind rausgegangen aus den Pflegeeinrichtungen oder den Krankenhäusern, weil sie dort eben zu wenig Einfluss haben auf ihre Schichten, weil dort die Bezahlung nicht so gut war wie in der Zeitarbeit und vor allem und das muss uns dann oder den Einrichtungen wirklich zu denken geben, weil sie in der Zeitarbeit mehr Wertschätzung erfahren. Also da mangelt es, glaube ich, an, ein, an mehreren Stellen. Ich glaube, da haben es die Pflegeeinrichtungen auch durchaus in der Hand, hier mit besseren Arbeitsbedingungen auch entsprechend attraktive Bedingungen zu bieten. Mhm. Aber insgesamt sprechen sie trotzdem einen sehr interessanten Punkt an. Weil diese Grundidee, flexible Arbeit organisieren, zum Beispiel durch ein Instrument wie Zeitarbeit oder auch Freelancertum, eigentlich schon ein Stück weit ein Mosaikstein wenigstens sein kann, den, den anstehenden Arbeitskräftemangel ein Stück weit zu kompensieren, weil es der Idee folgt knappe Arbeitskräfte genau in dem Bereich einzusetzen, genau dafür einzusetzen, wo sie die meiste Wertschöpfung erbringen, wo sie am meisten gebraucht werden. Und das kann ich durch Zeitarbeit zum Beispiel organisieren, das kann ich aber auch durch Selbstständige organisieren. Und das werden zwei Bereiche sein, die in Zukunft bei stärker werdendem Arbeitskräftemangel auch stärker genutzt werden müssen. Und da brauchen wir, glaube ich, auch seitens des Gesetzgebers Maßnahmen, um diese beiden Beschäftigungsform auch ein Stück weit attraktiver zu machen. der Zeitarbeit sind sehr viele Fesseln angelegt durch den Gesetzgeber und Freelancer haben auch so ihre eigenen Probleme. Ich nenne nur das Stichwort Statusfeststellungsverfahren. Die müssen sich also mit sehr vielen Dingen herumschlagen, die sie auch in ihrer Arbeit behindern. Also das wäre vielleicht nicht die Lösung, aber ein Mosaikstein, mhm. wie wir die Anforderungen der Zukunft bewältigen.
3: Ich hörte jetzt Herrn Schäfer interessiert zu und wollte noch mal was ergänzen zur Zeitarbeit in der Pflege. Das ist ja in der Tat so. Es wurde auch von Ihnen, Herr Schröder, richtig beschrieben. Wir wissen, dass viele Personen aus der Pflege in die Zeitarbeit äh, gewechselt sind und das deshalb schätzen, weil sie da mehr Einfluss auf ihre Arbeitszeiten haben. Aber das wiederum ist auch sehr ambivalent, weil das geht dann sehr häufig, nach dem, was wir wissen, auf die Knochen derer, die bei den entsprechenden Pflegeeinrichtungen direkt angestellt sind, weil die natürlich dann die Flexibilitätsreserve sind. Das heißt, je weniger dann äh, da sind und je mehr äh, mit festen Arbeitszeiten sozusagen über Zeitarbeit kommen, desto mehr müssen die anderen dann diese Flexibilitätsbedarfe ausgleichen. Die müssen und für dann die, die Wochenendschichten machen. So ist es. Und für die wird es dann noch schwieriger, was dazu führen kann, dass die auch noch sozusagen ausbrechen und ihren Arbeitsplatz verlassen. Also das ist auch ein, ein, eine schwierige Entwicklung, die wir da gerade sehen. Da habe ich noch einen Punkt
2: hinzuzufügen. Ähm, Herr Schäfer und Frau Klammer haben eben angesprochen, diese Möglichkeit, dass hybriden Arbeitsmodells, also was ich darunter verstehe, ist, man arbeitet zum Beispiel festangestellt in, in einem Unternehmen und ist Teilzeit selbstständig oder sowas in die Richtung. Das kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Einerseits, weil ich weiß, dass viele Menschen in meiner Generation sowieso äh, über Social Media das Gefühl haben, die Selbstständigkeit ist der Weg zur Freiheit oder generell Unternehmertum ist am Ende der Schlüssel und es zeigt ja auch, viele wollen Influencer werden, fast ein Drittel der Menschen in meinem Alter wollen Influencer werden. Was ich dabei interessant finde, ist, wenn das gesellschaftlich äh, anerkannter wäre, dass man einfach äh, teilweise selbstständig sein kann und teilweise angestellt und es da auch gute steuerliche Modelle gibt, dann äh, könnten wir das vielleicht auch wieder Ausgleichen. Also je nachdem, in welcher Branche man arbeitet, und vielleicht könnte man auch Regelungen machen, dass, ähm, dass sage ich mal, die Selbstständigkeit ein bisschen mit der Anstellung verbunden ist, aber so könnte man vielleicht auch die Wertschöpfung der Humanressource in den Topf vom ähm, Bruttoinlandsprodukt sozusagen
3: besser aufrechnen. Ja, wir sehen das vermehrt. Äh, hybride Arbeit ist seit einigen Jahren ja ein, ein Thema, was wir interessiert beobachten, wie sich das entwickelt. Äh, zum Beispiel die Plattformarbeit in Deutschland, äh, das sind nur die wenigsten, die das Vollzeit machen als Haupterwerb. Ähm, das weiß ich aus diversen Studien. Auch bei uns im Institut wird dazu gearbeitet. Überwiegend sind das Menschen, die daraus einen Nebenverdienst ziehen. Die müssen also irgendwelche anderen Ressourcen im Wesentlichen haben, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ich ich komme ja aus der Sozialpolitikforschung und aus der Ecke wird es natürlich mit Sorge betrachtet. Weshalb wir finanzieren zum Beispiel unsere Krankenkasse natürlich so, dass es da eine Beitragsbemessung und eine Versicherungspflichtgrenze gibt und äh, das Arbeitsvolumen eines abhängig Beschäftigten und, und das Gehalt natürlich entsprechend anteilig da äh, eingerechnet ist, auch solidarisch für die Krankenversicherung. Und für die Rente äh, ist es natürlich auch so. Wir wollen ja eigentlich, dass alle genug vorsorgen, damit sie nachher nicht zum Sozialfall werden, weil das geht wieder auf die Kosten des Steuerzahlers. So, und was haben wir jetzt, wenn ähm, viele Menschen also nur noch eine Teilzeiterwerbstätigkeit haben, über die sie sozialversichert sind, haben sie vollen Anspruch auf die Leistung der Krankenversicherung, zahlen aber viel weniger ein, als eigentlich ihrem Arbeitsvolumen und Verdienst entspricht. Das heißt, der Solidargedanke wird da ein Stück weit ausgehöhlt. Ich sage das jetzt nicht vorwurfsvoll, sondern nüchtern äh, deskriptiv. Ich kann gut verstehen, dass man selber so ein Modell wählt, aber für die Kassen heißt das erstmal, viel weniger Geld in der Krankenversicherung, viel weniger Geld in der Rente. Unter Umständen am Schluss Altersarmut und das geht dann wieder auf Kosten der Gemeinschaft. Und deshalb ist das nicht so ganz unproblematisch und wir müssen darüber nachdenken, wie wir solche Tätigkeiten auch in die Sozialversicherung einbeziehen. Wir diskutieren das ja auch schon intensiv mit den neuen Selbstständigen, die eine Hauptgruppe der Altersarmut sind, dass wir die da Einbeziehen und das wird auch eine Aufgabe der Zukunft sein. Damit Kann spreche nur. ich überhaupt nicht gegen diese Modelle, aber sozialpolitisch ist das noch nicht richtig durchdacht.
0: Ich würde davor warnen, Hybridbeschäftigung, also eine abhängige Hauptbeschäftigung und eine selbstständige Nebenbeschäftigung nur zu problematisieren unter dem Titel prekäre Beschäftigung. Wir haben da eine Untersuchung zu gemacht, zu hybrider Beschäftigung, haben festgestellt, diejenigen, die selbstständig im Nebenberuf sind, das sind hauptsächlich Hochqualifizierte, die tatsächlich ja. auch ein relativ hohes Einkommen haben. Also da haben wir es nicht mit prekärer Beschäftigung oder der Fragen der Sicherung des Lebensunterhaltes zu tun.
1: Die es in dem Bereich, aber so gerade Plattformarbeit, aber durchaus gibt, oder?
0: Die gibt es natürlich auch, aber wie gesagt, bei den äh, Selbstständigen im Nebenerwerb ist eigentlich eher der typische Fall der Hochqualifizierte.
1: Ich würde gerne noch mal auf die vier Tage Woche. Zurückkommen ein Beispiel aus Schleswig-Holstein ein Malermeister der flexible Arbeitszeiten eingeführt hat mit Möglichkeiten der vier Tage Woche ein Korridor von 32 bis 40 Stunden vor über acht Jahren schon eingeführt und der sagt äh, ich stand damals mit dem Rücken zur Wand weil ich keine Beschäftigten mehr finden konnte heute hat er dreimal so viele Beschäftigte weil viele sagen auch wenn ich das so flexibel handhaben kann, dann wird das wieder interessant. Wie existenzsichernd kann das für Unternehmen sein, sich solche Modelle zu überlegen, überhaupt um attraktiv zu werden wieder als Arbeitgeber?
0: Klar, kann man sich als Unternehmen überlegen, wenn ich jetzt äh, attraktivere Bedingungen biete als mein Konkurrent, dann kann ich Arbeitskräfte sozusagen von ihm abwerben. Gesamtwirtschaftlich geht die Rechnung aber nicht auf. Weil wenn es jeder macht, äh, dann ist ja kein Vorteil mehr da, sondern dann bleibt nur noch die Arbeitszeitverkürzung und es ist eben weniger Arbeitsstunden da, die ich dann zur Verfügung habe. Also das kann äh, so nicht funktionieren. Ich kann nur hoffen, äh, da sind wir wieder dann beim Thema Erwerbsbeteiligung, dass dann Leute das attraktiv finden zu arbeiten, die vorher gar nicht gearbeitet haben haben, die irgendwie außerhalb des Arbeitsmarktes waren. Das bezweifle ich allerdings auch, weil die hätten ja jetzt schon die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten. Die werden ja jetzt gar nicht auf so ein Modell angewiesen, sondern wenn die sagen, ich will 30 Stunden Woche arbeiten, dann können die ja zu einem Arbeitgeber gehen und sagen, ich möchte 30 Stunden Woche arbeiten. Das werden ja die meisten auch akzeptieren. Die sind ja dann froh, wenn sie überhaupt jemanden haben.
3: Es gibt die gesamtgesellschaftliche Perspektive. Es gibt natürlich auch die individuelle und die Familienperspektive. Wenn wir die Familienperspektive sehen, dann ist ein Modell, wie wir es zum Beispiel im zweiten Gleichstellungsbericht für die Bundesregierung, ich war da in der Kommission, da haben wir das Work-and-Care-Modell für die Familie empfohlen mit zweimal 30 Stunden und dann haben wir ein familiäres Erwerbsvolumen von 60 Stunden und haben früher vielleicht eine Generation vorher 40 gehabt, nämlich einmal Vollzeit und einmal Nichterwerbstätigkeit. Dann sind zwei Personen mit einem 30-Stunden-Job letztlich viel mehr in der Familie als vorher äh, gearbeitet haben. Und da haben wir in Deutschland lange Zeit zumindest ein echtes Problem gehabt mit diesen vollzeitnahen Teilzeiten oder lange Teilzeit, kurze Vollzeit. Wenn wir in die skandinavischen Länder sehen, zum Beispiel Schweden, die immer schon eine hohe Erwerbsbeteiligung von Frauen hatten, dann ist da immer schon oder immer, also lange schon, sehr viel über dieses Segment, kurze Vollzeit oder lange Teilzeit, gelaufen Zeit Und ähm, in Deutschland ähm, haben auch Arbeitgeber immer gesagt, nee, das kriege ich gar nicht hin. Zweimal 20 geht, da teilen sich zwei Leute einen Arbeitsplatz, klassischerweise zwei Frauen, aber 30, das kriege ich nicht hin. Als wir das damals 2016 richtig ähm, propagiert haben und Manuela Schwesig als Familienministerin dann dafür auch geworben hat, mehr 30-Stunden-Jobs anzubieten, ist sie zurückgepfiffen worden von Arbeitgebern. Und dieses Segment müssen wir auf jeden Fall weiter ausbauen, weil das entspricht den Arbeitszeitwünschen vieler Menschen. Und auf familiärer Basis kann das auf jeden Fall auch gut ausgehen. Und es ist allemal besser, als wenn dann jemand ganz aussteigt aus dem Arbeitsmarkt, weil sich ein 40-Stunden-Job nun gar nicht mit dem Leben vereinbaren lässt.
1: Hm. Herr Schäfer, kann das die Richtung sein, wie wir auch gesamtgesellschaftlich der Demografie entgegengehen können, nämlich nicht alle arbeiten weniger, sondern es wird vielleicht anders verteilt und insgesamt haben wir dann mehr Arbeit, die geleistet wird
0: wir werden weniger Menschen. Das heißt, wir können das nur kompensieren, wenn wir auch mehr arbeiten. Also der Einzelne muss auch irgendwo mehr arbeiten. Dann kann man natürlich in der Tat die Frage stellen, wie verteilen wir das so, dass tatsächlich das dabei herauskommt, dass pro Nase gerechnet dann tatsächlich mehr gearbeitet wird. Ich frage mich bei solchen Modellen dann immer, was, was hindert die Menschen, das schon im Status quo zu machen? Diejenigen, die Vollzeit arbeiten, die 40-Stunden-Woche arbeiten, die können hingehen zu ihrem Arbeitgeber und sagen, ich habe ein Recht auf Teilzeit, ich möchte nur noch 30 Stunden arbeiten. Und ich habe mit vielen Unternehmen gesprochen, die meisten sagen mir, jedwede Arbeitszeitwünsche, die die Arbeitnehmer haben, versuchen wir, wenn es irgendwie möglich ist, zu erfüllen. Das heißt, derjenige, der dann von vielleicht von 20 oder von 10 Stunden auf 30 aufstocken möchte, auch diese Wünsche werden in der Regel erfüllt, sodass eigentlich der Realisierung dieses Modells auf rechtlichem Wege, aber auch in der Praxis nicht wirklich was im Wege steht.
2: Also aus unternehmerischer Sicht, ich kenne einige Unternehmer, die die Vier-Tage-Woche bei sich im Unternehmen ausprobiert haben und die gesagt haben, das war für sie super ineffizient. Also die hatten dadurch Produktivitätsrückgang und auch einen Motivationsrückgang der Mitarbeiter. Also es hat denen nicht so viel gebracht. Es gibt am Ende, zumindest ich spreche jetzt für kleinere Unternehmen, es gibt meistens so Individualabsprachen mit den Mitarbeitern. Das heißt, man kann dann nach außen werben, hey, wir gehen auf eure Wünsche ein, wir hören uns das an und so weiter. Und am Ende ist es ja meistens so, dass der direkte Chef, den man hat, mit einem im Arbeitsvertrag nochmal so Kleinigkeiten ändert. Also das sind dann keine richtigen Standardverträge. Da ist auch viel Spielraum, das noch anzupassen. Und zu der 30-Stunden-Arbeitskraft, das kann ich aus unternehmerischer Sicht auch ein bisschen nachvollziehen, warum jemand sagt, das vielleicht eher nicht. Weil einerseits, wenn man die Gehälter durchrechnet, dann lohnt sich das manchmal nicht so wirklich für den Mitarbeiter, aber auch nicht so wirklich fürs Unternehmen. Also das ist einfach so eine komische Grenze, die ich äh, schon ein paar Mal durchgerechnet habe mit Mitarbeitern, dass äh, sie dann halt im Verhältnis mehr Steuern und Sozialabgaben zahlen würden, als wenn sie jetzt noch zum Beispiel fünf Stunden mehr die Woche arbeiten würden, da würde im Verhältnis halt mehr bei rauskommen. Und je nach Steuerklassen und so weiter, das heißt, es ist ein bisschen unattraktiver. Andererseits, mit 30 Stunden habe ich die Person nicht immer verfügbar und muss mir viel mehr absprechen, wann was passiert und so weiter. Und bei einer Teilzeitkraft ist meistens klar, okay, die ist an Montag und Dienstag und manchmal noch zwischendurch da. Und das ist einfach leichter, sich sozusagen drauf einzustellen. Deswegen, ich verstehe das aus Arbeitnehmersicht, dass es eine angenehme Arbeitsstundenzahl ist, aber aus Arbeitgebersicht ist es ziemlich schwierig, so zu planen im Team.
3: Ja, ich glaube, da brauchen wir wirklich noch ein bisschen mehr Fantasie. Es ist sicher teilweise bei kleinen Unternehmen schwierig, wenn dann Arbeitskapazitäten einfach ausfallen. Man hat mit einer 40-Stunden-Kraft gerechnet und jetzt will die plötzlich 30 arbeiten. Also wenn dann im Nachhinein angepasst wird, dann habe ich Splitterkapazitäten und ich kann nicht noch eine neue Stelle ausschreiben. Das ist sicherlich nicht immer einfach, aber gerade in dem Projekt, was wir gerade durchführen, sehen wir das. Unternehmen zunehmend auch Ideen entwickeln, wie man solche ausfallende Arbeitszeitvolumina dann im Team neu verteilen kann oder Vertretungen einstellt und ähnliches. Das ist eine Herausforderung, nicht einfach. Aber an der Stelle, glaube ich, brauchen wir in Zukunft einfach noch ein bisschen mehr Ideen und Fantasie.
0: Damit wird es nicht bewendet äh, sein, sondern wir brauchen mehr Zuwanderung. Wir brauchen eine höhere Erwerbsbeteiligung. Wir brauchen eine höhere Arbeitszeit pro Kopf. Und wir brauchen eine höhere Produktivität. Alle diese Stellschrauben, die nicht wirklich Stellschrauben sind, weil es manchmal sehr schwer zu drehen ist, die müssen wir in Bewegung setzen, um eine Chance haben, die Folgen des demografischen Wandels zu bewältigen.
1: Hm, Frau Klammer, an welchen Stellschrauben drehen Sie?
0: Die Frage ist, an welchen drehe ich
3: selber. Da versuche ich, gute Arbeitsbedingungen in meinem Institut beziehungsweise ich leite zwei Institute in beiden zu schaffen, was nicht immer gelingt. Das hat aber auch mit Wissenschaftszeitvertragsgesetz und anderen Regulierungen zu tun. Und die Frage ist, was, denke ich, was gesellschaftlich wichtig ist. Und da glaube ich, dass wir vor allem mehr Flexibilitäten brauchen, gucken müssen, wie kann die Arbeitswelt auch attraktiv sein für Menschen. Wir können sie nicht alle hineinprügeln. Also muss sie attraktiv und nachhaltig gestaltet werden dass wir natürlich mit Arbeitskraft auch sorgsam umgehen müssen und sie nicht vernutzen dürfen vorzeitig. Und dann aber der Punkt, wir leisten uns immer noch unglaublich für Verschwendung von Potenzialen und auch menschlich nicht akzeptable Umgehensweise mit vielen Menschen, die bei uns zugewandert sind, deren Qualifikationen schlecht anerkannt werden, die auf dem Arbeitsmarkt in nicht passende Tätigkeiten quasi hineingeschleust werden. Und wenn wir das mal richtig heben, dieses Potenzial, dann haben wir auch schon viel gewonnen.
1: Frau Gazi. auf welche Impulse hoffen Sie?
3: Ich hoffe darauf, dass
2: mehr Menschen jetzt, wo wir einfach vermehrt über das Thema sprechen, das Bewusstsein dafür da ist, dass wir etwas ändern müssen und das würde wahrscheinlich schon total helfen.
1: Das sagt Mona Gazi, Unternehmerin und Startup-Gründerin hier im Wortwechsel in Deutschland von Kultur, work life balance Weniger arbeiten trotz Fachkräftemangels kann das funktionieren. Darüber haben wir diskutiert. Außerdem dabei waren Holger Schäfer, Arbeitsmarktexperte des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft und Ute Klammer, Direktorin des Instituts Arbeit und Qualifikation an der Hochschule Duisburg-Essen. Deutschlandfunk-Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.